0: Coaching Digital para Espíritus Nomads, episodio 28. Bienvenidos y bienvenidas a Coaching Digital para Espíritus Nomads, el podcast en el que descubrimos el cómo, el por qué y el para qué de la comunicación en Internet y de las tecnologías digitales. Al micrófono y con todos vosotros, como cada viernes, Teresa Saez de tesacu.com. Conectamos desde Valencia con la era digital. Hola muy buenas a todos antes de entrar de lleno en el tema de hoy quiero compartir con vosotros un par de experiencias que ya os comenté que tendría en el anterior episodio y las he tenido esta semana en concreto eh, la primera experiencia fue el lunes y es que me hicieron una entrevista eh, para el programa valencia en la onda de onda cero sobre coaching digital os la voy a dejar en, en las notas del programa para que podáis escucharla si queréis. Aunque el programa es bastante largo, os dejaré el momento exacto en el que aparece la entrevista para que podáis escucharla, que es prácticamente al final. Se suponía que la entrevista iba a durar 10 minutos, pero duró menos. Se les fue el tiempo y, y bueno, cosas del directo. Eh, juzgad vosotros mismos la entrevista. La segunda de las experiencias eh, fue que estuve como moderadora invitada en el SHATAC 5. ¿Qué es esto? Pues bajo esa etiqueta de Twitter se realizan con una periodicidad semanal más o menos debates por y para la comunidad educativa. En esta ocasión estuvimos hablando de Nomads, marca personal digital y futuro del trabajo en relación con el ámbito educativo. Y fuimos trending topic, fue una pasada. Hubo mucha, mucha actividad, la verdad. Y ahora sí, vamos a ello. Eh, lo primero, quiero también agradecer, antes de empezar con el tema de hoy de lleno, quiero agradecer las valoraciones que me habéis dejado en iTunes. En concreto, quiero agradecer a. Un segundo. Quiero agradecer a Ciudadano B que nos deja la siguiente valoración, muy buenos contenidos y muy, y muy bien tratados por Tesacu, los nomads no pueden parar de aprender y tener podcasts como este ayudan mucho a hacerlo. Pues muchas gracias a ti ciudadano B por dejar esta reseña de 5 estrellas en iTunes, que ya sabéis que estas reseñas son súper importantes para dar visibilidad a cualquier podcast y bueno, pues más a uno tan humilde como este, ¿no? La segunda de las reseñas nos la deja Néstor GM, también de 5 estrellas, y dice así: Podcast para complementar su completo blog, tesacu.com, donde los foráneos en temas digitales nos podemos poner al día de por dónde van los tiros en este mundo, además de sacar conclusiones prácticas. Pues gracias también a ti, Néstor, por dejar esta reseña también de 5 estrellas en iTunes, y bueno, os animo a todos a seguir dejando estas reseñas. Siguiendo con el el tema, ahora sí entramos de lleno con el tema de hoy. Esta semana he cambiado de proveedor de servicios de fibra óptica y me ha parecido una buena idea dedicar el programa de hoy a explicar cómo configurar la seguridad de nuestro router para reducir el máximo posible el riesgo de que alguien acceda a él con todos los peligros que ello conlleva. Se trata de un proceso que para mí es un ritual ineludible cada vez que hay un cambio de operador de por medio. Tanto si es para mí ¿no? como si es para mis amigos, siempre tengo esta manía y siempre les hago cambiarlo todo. Y bueno, pues suelo llevarlo a cabo, como os digo, de manera periódica, además de llevarlo a cabo cuando, cuando hay un cambio ha sido operador. Además, suelo revisarlo de manera periódica Eh, pero la mayoría de la gente eh, no no lo realiza, no, no realiza este proceso, bien por ignorancia de que esto se puede hacer, bien porque son conocedores de esta posibilidad, pero creen que se trata de un proceso complicado, o porque simplemente no lo creen necesario. En cualquier caso, yo voy a tratar de convenceros hoy de que sí que es una cosa importante y más o menos daros unas pautas o una orientación de cómo podéis hacerlo así pues eh, lo primero que quiero que entendáis es que el hecho de que alguien pueda acceder a nuestro router de manera desautorizada o sea sin nuestra autorización conlleva unos peligros eh, que que no siempre conocemos o que no siempre creemos que nos pueden llegar a, a acechar a nosotros ¿no? Cuando yo conecto el router directamente a mi equipo, es más difícil que haya un tipo de intromisión así. Me refiero a conectarlo directamente mediante cable, porque entonces ya tendrían que acceder o físicamente a alguna parte de la instalación o llegar a mí a través de otro sistema superior, con lo cual, si acceden a otro sistema superior, pues a lo mejor es que de mí ya pasan. Bueno, en cualquier caso, eh, a lo que me refiero ahora es al wifi, el wifi que todos tenemos ha, ha activado en casa para poder conectar nuestro iPad, para poder conectar nuestro móvil cuando estamos en casa o diferentes equipos a la vez, esto lleva un peligro y el peligro es que la, la señal wifi va por el aire ¿no? y entonces cualquiera que esté en, dentro de su alcance puede acceder a ella, si nosotros no tenemos bien configurada la seguridad de nuestro router pues es muy fácil acceder a ella. Y os lo digo porque lo sé, ¿vale? Y porque lo he probado. Entonces, lo primero que que nos puede pasar, si nosotros no configuramos correctamente la seguridad de nuestro router, es que veamos reducido nuestro ancho de banda. De hecho, muchas veces, a lo mejor habéis notado que de repente os va internet muy lento, pues si no tenéis bien asegurado el router, es muy fácil que alguien os haya accedido a él y esté robando señal robando señal pues puede ser desde lo más inocente que puede ser bajarse películas o música hasta algo más más malo no más perverso como puede ser algún tipo de ciberdelincuente que esté utilizando nuestro nuestro router para hacer maldades el segundo peligro al que nos exponemos es a que nos roben la información transmitida que capten el tráfico que nosotros estamos enviando como por ejemplo contraseñas cuando accedemos a a nuestro correo cuando accedemos a nuestras redes sociales cuando accedemos a nuestro banco cuando accedemos a un montón de sitios ¿vale? pueden acceder eh, a esta información que se haya por ahí eh, trasladándose de un lugar a otro el tercer peligro es que pueden conectar directamente a nuestros dispositivos, lo cual les da acceso total a nuestros datos, no solo los que tenemos en el dispositivo, sino también todos los derivados de posibles conexiones que podamos hacer, aparte de que también pueden utilizar la identificación, lo que es la MAC de nuestro dispositivo, para realizar maldades que luego eh, nos van a, a recaer sobre nosotros, porque vamos a ser las personas identificadas Eh, a la hora de perseguir ese delito que se ha podido cometer con con nuestro dispositivo, es lo mismo que el DNI, si te roban el DNI no lo denuncias porque no te has dado cuenta que te lo han robado o por lo que sea pero si alguien hace algo en tu nombre pues bueno es tu identificación y en principio has sido tú quien lo ha hecho O si te roban el coche y no lo denuncias, lo mismo, ¿no? Alguien puede cometer un delito con ese coche y si tú no lo has denunciado, tendrás a ver cómo demuestras que no has sido tú. En este caso sería igual, pero todavía es mucho más difícil de demostrar que no hemos sido nosotros, ¿vale? Porque en el caso del coche aún puede haber testigos o puede haber algo. En este caso es más difícil demostrar que no hemos sido nosotros. De hecho, hay casos reales sobre esto y pasa día a día. No es una cosa que solo pasa en las películas. Y el cuarto peligro, así al que nos podemos exponer si no no configuramos bien la seguridad de nuestro router, es el tener responsabilidades ante acciones ilícitas. Porque como os he dicho, eh, nuestro dispositivo, cada dispositivo que utilizamos, eh, tiene una identificación. Pero la señal, digamos, el proveedor de servicios, también nos asigna a nosotros una dirección, que en este caso se llama IP, que sería nuestro DNI virtual por decirlo de alguna forma o internautico entonces con este DNI eh, nos pueden reclamar responsabilidades si se realizan cosas desde, desde este identificador que no están de acuerdo con la ley ¿vale? todo esto como os digo os puede sonar a película pero os aseguro que no es ninguna película de hecho puede que a muchos os estén robando el wifi ni siquiera os estéis enterando normalmente pues vale puede ser que sea un vecino que no tiene pasta y os esté robando el wifi para bajarse pelis o para navegar pero hay mucha gente mala por ahí que que utiliza esto para otros fines entonces visto esto, vistos estos peligros y que espero que os hayan animado a configurar correctamente la seguridad de vuestro router tengo que deciros que cuando, cuando os traen un router a casa de una operadora de telefonía o de lo que sea ¿no? una, un proveedor de servicios de internet os ponen un router y eso lleva una configuración por defecto esa configuración por defecto hay mil foros en internet donde podéis encontrar fácilmente cómo vulnerarla ¿vale? no hace falta que seáis grandes expertos informáticos entonces partiendo de aquí lo primero que tenemos que hacer cuando nos traen un router es cambiar su configuración El router tiene, en primer lugar, eh, una contraseña para acceder a la configuración del router. En general, podéis eh, acceder a la configuración del router desde o bien a aplicaciones específicas de vuestras operadoras. Eh, Por ejemplo, Movistar tiene la suya, eh, Vodafone tiene la suya, o podéis acceder directamente al router, a lo que es el fabricante del router. Entonces esto, eh, hubo años donde se podía acceder directamente, nos daban permiso para acceder, luego hubo un tiempo en el que no se nos daba permiso para acceder, pero ahora por fin han visto que lo mejor es que podamos acceder directamente a nuestro router para eh, configurar todo esto bien, porque también es verdad que cada vez las necesidades eh, que tenemos son más complejas y más personales, y y al final cada uno necesita una cosa y lo mejor es que cada uno pueda configurarse el servicio a su gusto entonces bueno ahora podemos acceder ¿cómo podemos acceder a esto? para acceder a esto eh, simplemente ponemos en la url en nuestro navegador ponemos http 2.2 192.168.1.1 damos a ir a esa dirección y entonces accedemos a una pantalla donde nos nos piden nuestra contraseña de acceso al router. Esta contraseña de acceso al router os la da como os digo vuestro proveedor de servicios aunque es una contraseña que viene por defecto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es acceder con esa contraseña que nos han dado y una vez dentro cambiar la contraseña de acceso al router que es esta contraseña que hemos puesto. Eso sería lo primero porque porque la contraseña de acceso al router es la más importante. Si alguien accede a nuestro router va a poder configurar y desconfigurar todo lo que le dé la gana, ¿vale? Entonces lo primero que haríamos sería eso, acceder a la URL que os he dicho, que os la dejaré también en las notas del programa, pero bueno, que vuestro operador os la dará, en los papeles del router vendrá, y si no, pues es esa que os voy a dejar ahí. Accedéis ahí con la contraseña que os ha dado vuestro operador para configuración del router, cambiáis la contraseña de acceso al router... Y después lo que tenéis que hacer, el siguiente paso sería cambiar el nombre de la red Wi-Fi. Si os fijáis, cuando nos instalan internet y activamos el Wi-Fi de nuestra red, vamos a conectarnos desde nuestro portátil, por ejemplo, y tiene un nombre que en general, pues si es Movistar, será Movistar y numeritos o letras, o será Vodafone numeritos o letras, ¿vale? Cada, Cada operadora tiene su identificador y entonces... Si nosotros tenemos eso así por defecto, cualquier posible atacante podrá saber cuándo, eh, o sea, podrá saber cómo atacarnos porque sabe cuáles son las vulnerabilidades del servicio ese en concreto. ¿De acuerdo? Entonces, una de las formas es camuflar esto un poco cambiando lo que es el nombre de la red wifi. Si pone, imaginaros, Vodafone 34 barra baja eh, 38, por ejemplo, pues yo cambio esto y pongo Teresa, Teresa Casa, por ejemplo, o lo que os dé la gana, ¿vale? Cambiáis ese nombre, que es lo que se llama Alvesit, que es eso, el nombre de la wifi, ya lo veréis cuando entréis a ese panel, una vez accedéis a la configuración de acceso al router, se os aparece un panel y ahí lo veréis claramente que simplemente cambiáis el nombre que hay por otro y ya está. Y también tendréis que cambiar la contraseña de esa red wifi. ¿Vale? Ponéis la contraseña que queráis, pero tiene que ser mínimo una combinación de 12 caracteres y que incluya mayúsculas, minúsculas, cifras y símbolos. Cuanto más larga sea la contraseña, más difícil será de romper. Menos de 12 caracteres no sirve. Normalmente... Al lado de donde tenéis la cajita para cambiar la contraseña, os aparece un medidor gráfico, como una barra así en colorines, que os indica el nivel de seguridad de la contraseña que estáis poniendo. Si el nivel es bajo, si es medio o si es alto. Entonces tenéis que poner una contraseña cuyo nivel sea alto, ¿vale? Con 12 caracteres ya os va a poner, si mezcláis así, t- diferentes tipos de caracteres, o ya os pondrá que es un nivel alto. Pero cuantos más caracteres pongáis, más difícil será que os rompan la red, ¿vale? Esto así como ajustes básicos ineludibles sí o sí hay que hacerlo, ¿vale? Acostumbraros a hacerlo si no lo tenéis hecho, que todavía lo tenéis por defecto, ya estáis tardando en entrar y hacerlo. Y luego pasaríamos a lo que son ajustes que, bueno, pueden ser más avanzados. Avanzados no me refiero a que sean difíciles de hacer, son igualmente sencillos de hacer porque os aparece ahí como un desplegable y simplemente es rellenar los datos, pero bueno, avanzados me refiero a que esto a lo mejor todo el mundo no lo quiere hacer. Uno de los ajustes avanzados que se pueden hacer eh, es ocultar el nombre de vuestra señal Wi-Fi. Simplemente se suele hacer con un clic. Os pone ocultar o visible o oculto. Normalmente aparece así. Entonces le dais a visible o oculto. Tened en cuenta que si no os habéis conectado antes a vuestro router, por ejemplo, yo me quiero conectar con mi portátil a mi router, Vía Wi-Fi, o sea, me quiero conectar vía Wi-Fi, ¿vale? Pues entonces yo tengo que poner, eh, seleccionar la red Wi-Fi, en este caso será la mía, y poner la contraseña que yo haya puesto. Acordaros que si la habéis cambiado, pues será la nueva, si no, no podréis acceder, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo entro a ver las redes Wi-Fi que hay disponibles y no aparece ahí la mía? Pues porque a lo mejor la, si la he ocultado no va a aparecer ahí. Esa es la gracia, que alguien que quiera conectarse a un Wi-Fi no encuentre nuestra red así de buenas a primeras, no la vea visible y por lo tanto no se le ocurra que pueda atacarla. ¿De acuerdo? Es una manera más de defendernos. Lo que tenéis que tener en cuenta es que si no os habéis conectado antes con vuestros dispositivos a esa red wifi con esa contraseña ya y todo y la tenéis puesta como que se conecta el dispositivo automáticamente a esa red, pues si luego la ocultáis vais a tener que vosotros añadir la red para poder eh, conectaros, ¿vale? Si no, no podréis porque no la veréis ahí como para para poder seleccionarla. Tendréis que ir ahí donde aparecen todas las redes a seleccionar y si vais abajo veréis que pone crear red o acceder a otra red en este caso sería acceder a otra red y en esa acceder a otra red ahí ya os pediría el nombre que habéis puesto vosotros a vuestra red y la contraseña y lo configuraríais una vez y ya serviría para siempre y vuestra red seguiría sin estar visible a ojos de cualquiera, pero vuestros dispositivos ya la detectarían siempre, ¿vale? Otro de los ajustes así que os puede interesar sería el conceder permiso de conexión solo a determinados dispositivos. Esto se hace por lo que se llama filtrado MAC. Filtrado MAC, el MAC, MAC es una una dirección que identifica cada uno de nuestros dispositivos, bien sea un móvil, una tablet, un ordenador, lo que sea. ¿vale? Entonces cada dispositivo tiene su DNI, por decirlo de alguna forma, su, su DNI para conectarse a Internet. Esa dirección podemos utilizarla para añadirla a las configuraciones de nuestro router y decir que solo se puedan conectar a nuestra red Wi-Fi esos dispositivos que nosotros ponemos ahí y podemos añadir todos los que tenemos. ¿De acuerdo? Eh, podemos añadir bastantes, o sea que tranquilos que no os vais a acabar los dispositivos. Eh, Depende de cada operador, pues me imagino que será un número, pero bueno, que son bastantes. Entonces, eh, otra de las opciones, además de hacer esto que esto, bueno, pues puede tener la incomodidad de si viene alguien y, o, y se quiere conectar, pues que no se pueda conectar, aunque bueno, ahora os voy a decir otro ajuste que podéis hacer y que podéis utilizar para estos casos, porque a todos nos ha pasado que llega a casa alguien y se quiere conectar al wifi, o traemos amigos y nos queremos, queremos que se conecten porque vamos a hacer algo o cualquier cosa, pero si esos amigos traen un virus o traen cualquier cosa, pueden a lo mejor pasárnosla a nosotros, entonces lo ideal sería que no pudiesen acceder a, a todo lo que nosotros tenemos en nuestra red. Para ello, podemos desde esta página que os digo de configuración del router y de la zona del wifi, de lo que es el router, podemos crear una zona wifi específica para invitados, que puede ser abierta, simplemente el invitado llegaría y se conectaría, o que puede ser cerrada, que también requiere una contraseña. En cualquier caso, también podemos definir que esta pequeña zona wifi sea independiente del resto de nuestra red. Esto no es nada, de verdad que os lo digo, que no es nada difícil de configurar, es muy fácil, si os interesa algún día puedo hacer un video tutorial para que sepáis cómo hacerlo. De todas formas por internet vais a encontrar un montón, pero... Lo que sí que os digo es que por favor que cambiéis la configuración que os viene por defecto con el router porque es que es súper importante hacerlo y casi nadie lo hace. Y luego pues estos ajustes que se pueden considerar un poco más avanzados que a lo mejor todo el mundo no los los quiere utilizar o, o lo que sea pues bueno, si queréis los activáis y si no, no. Yo los activaría porque es más seguridad pero esto ya depende de cada uno. Desde luego si vais a trabajar con, por ejemplo, si sois freelance como yo y trabajáis con cosas de clientes pues pues la verdad es que interesa tenerlo todo lo más seguro posible entonces yo os aconsejaría que en el caso de que utilicéis eh, la red, el router para para el trabajo pues que tengáis en cuenta todo esto incluso muchas cosas más que hay que no voy a entrar en ellas porque eso a nivel doméstico pues entiendo que, que no siempre es fácil de hacer y bueno ya así como tercer punto quería deciros que que no se os ocurra lo de robarle el wifi a vuestro vecino, ¿vale? Que a todos se nos ha pasado por la cabeza o todos lo hemos podido hacer alguna vez. Pero cuanto más sabemos sobre el tema de la seguridad en internet, más se nos quitan las ganas de hacer esto. Porque pensad que no sabéis en dónde estáis entrando. Y si esa persona está haciendo cosas malas, eh, podéis acabar siendo responsables vosotros también. Esa una y luego otra que a lo mejor os han puesto una red wifi abierta o o cerrada pero con poca seguridad, para que piquéis, entréis y entonces comenzar a a robaros datos, comenzar a hacer maldades desde vuestros dispositivos, acceder a ellos, y así como un caso un poco cachondo, os voy a dejar en los enlaces a dos artículos que escribió eh, nuestro hacker español Chema Alonso, Eh, sobre esto precisamente, sobre unos vecinos que le robaron el wifi. Él tenía un wifi cerrado, con poca seguridad, evidentemente lo había puesto así para que alguien picara, y, y bueno, y pasó, y picó. Y veréis qué tipo de personas picaron, y veréis lo que podía haber pasado si Chema, en vez de ser una buena persona, pues hubiese sido otro tipo de persona. Aviso así a navegantes, no existe ninguna red wifi ni ningún sistema informático completamente seguro e infranqueable. Pero si un ladrón tiene que elegir entre robarle la cartera a alguien que lleva el bolso abierto o a alguien que lleva el bolso cerrado, ¿qué creéis que elegirá? ¿Vale? Pues eso que elegirá es lo mismo que va a elegir si vosotros no tenéis el wifi asegurado. Esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por haber estado escuchando un programa más y ya sabéis, espero vuestras preguntas, sugerencias, ideas o propuestas en tesacu.com barra contacto y vuestras valoraciones en iTunes para que este podcast pueda llegar cada vez un poquito más lejos. Volveré con un nuevo episodio el próximo viernes a las 15.30 hora española. Hasta entonces, feliz fin de semana y no dejéis de digitalizaros. Venga, asegura del router.